0: Polikasit Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Öykü Güler Sönmez. Bu sesi nereden hatırlıyorum diyorsunuz? Pek çok markanın, programın, yayının, kitabın, radyonun... Bir yandan da Google Asistan'ın Türkçe sesiyim. Belki oralardandır. Hemen podcast'in çerçevesini hatırlatacağım. Bu podcast annelik üzerine değildir. Bu podcast sadece anne ve babalar için de değildir. Bu podcast folik asit sebebiyle olduğunu düşündüğümüz hepsi birbirinden zeki, birbirinden becerikli yeni neslin duygusal, fizyolojik, mental gelişimlerini, eğitimlerini, kariyerlerini planlamalarına destek veren herkes içindir. Bu podcast çocuk yetiştirmeyi dert edilmiş herkes içindir. Bunlar hep polikasitte eğitimlerini, kariyerlerini, hayatlarını, çocuk gelişimine adamış, yayınlarını takip ettiğimiz, maceralarından ilham aldığımız uzmanlara, akademisyenlere, eğitmenlere ve özel isimlere bu işin alameti farikasını soruyoruz. Bu bölümde de bu işin alameti farikasını küçük yaşlarda yüzme sporuna başlayıp ardından Avustralya'da aldığı eğitimler sonrası yüzme eğitmenliği kariyerini tercih eden çocuklara önce suyu sonra yüzmeyi sevdiren bir isimle WUFI Yüzme Okulu'nun kurucusu sevgili Mehmet Vefay'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Şimdi bir nesle özellikle Kadıköy Bağdat Caddesi'nde oturan bir nesle hemen hemen her çocuğa diyeyim. Bence suyu siz sevdirdiniz. Gerçekten benim de kızım dahil olmak üzere pek çok çocuğa yüzmeyi siz öğrettiniz. Şimdi Woofim Mehmet Hoca deyince benim gördüğüm çocukların gerçekten gözünün içi gülüyor. Bunda da elbette ki... Eğitimleriniz, donanımlarınız, belki karakteristik özellikleriniz ama hepsinden de önemlisi çocuk sevgisi ve çocuklara bir şeyleri öğretme arzunuz yatıyor diye düşünüyorum. Ee, Mehmet Hoca yüzmeye nasıl başladı? Ne oldu da yüzme eğitmeni olmaya karar verdi? Neden Avustralya? Sonra da Wuffy'i konuşalım.
1: Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. <gülüyor> ee, aslında çok küçük yaşta Galatasaray Spor Kulübü'nde yüzdüğümüz top oynadım. Ama 13-14 yaşlarında e, sağlık sorunları sebebiyle bıraktım. Ondan sonra... Yaklaşık 30 yaşına kadar yüzmeyle pek bir alakam olmadı. 30 yaşına kadar neler yaptım? Her genç gibi işte okullar bitirildi, askere gidildi. Daha sonrasında bir iş deneyimleri, tecrübeleri ve sonrasında bir memnuniyetsizlik hali oluştu. Ülkeden, kendi hayatımdan, belki ailemle, ilişkilerimle ilgili de olabilir bir takım deneyimler yaşadım. Ve dedim ki benim farklı bir şey yapmam lazım ve bir yere gitmek istiyorum, uzaklaşmak istiyorum. Daha sonrasında hiç aklımda yokken Avustralya fikri belirdi. Ee, İmdialı da bir fikir. Evet ve <gülüyor> e, daha bir tanıdığım dedi ki neden en uzak yere gitmeyi tercih ettin? Güzel Bunu sorun. daha sonrasında e, o söyleyince fark ettim. Gerçekten en uzak yere gitmeyi tercih etmişim. Herhalde bir şeylerden uzaklaşmak istedim. Hmm. Ee, Avustralya'ya gittiğimde de aslında ne yapacağımı bilmiyordum ee, Sadece bir vize tipi vardı ve bir yıl bana orada çalışma izni veriyordu Ve yaşama izni veriyordu ee, Oraya gittiğimde dedim ki işte işlere başvuruyorum Hiçbir yerden yanıt gelmiyor ee, Normal bir süreç yaşıyorum ve bir gün havuza gittim yüzmeye Dedim ki işte biraz sağlıklı, sağlıklı yaşamı tercih edeyim Burada en azından yüzme kültürü var Çünkü bir aday ülkesi, muhteşem beachler, harika havuzlar Her semtte olimpik havuzlar var ee, Sağlıklı bir ortam, herkes pozitif Tamam dedim bir avuza gittim ve orada bir can gördüm. Dedim ki e, bu eğlenceli ve s- yani sakin bir iş evinzio. Ben de yapabilir miyim? E, Valla dedi iki günlük bir kursu var. Yapabilirsin ve can kursuna gittim orada. Can kurtaranlık için e, başlangıç akuatik endüstrisine başlangıç adım olarak düşünüyorum çünkü yüzme ve su aslında güvenlik sebebiyle çok önemli. E, çünkü bir su birikintisi çocuklar için çok tehlikeli olabiliyor. O yüzden de Avustralyalıların yaklaşımdaki en önemli şey güvenlik. Bu yüzden kurtaranla başlangıç adım olarak düşünüyorlar. Akvati hmm. kendisi süresinden. Ben de Cankurtaran olmaya başladım. Cankurtaran'lık olmaya karar verdim. Ve işte iki günlük kurstan sonra da bir ay içinde. Bir Cankurtaran'lık mesleğini icra etmeye başladım diyelim. Bir havuza başvurdum ve orada çalışmaya başladım. Cankurtaran'lar öyle havuz başında duran adamlar. Yani pek bir şey yapmıyor. Çünkü havuzda pek kadar... bir şey olmuyor. Daha çok denizdeki, surf hmm. ortamlarında olan yani... Hakikaten tehlike olan o dalgalarda, akıntılarda tehlikeler olabiliyor. Onun dışında havuzda pek bir tehlike yok. Hmm. Ama işte e, ortam sıcaklığı, su sıcaklığı, pH kontrolü, onun Senior Lifeguard'da işte e, rapor edilmesi ve onların aksiyonu ile ilgili. E, ben de 6 ay kadar yaptım bu işi. Ondan sonra tabii mesleğim, mesleğim gereği, can gereği hep ayakta duruyorum ve izliyorum. Havuzda yüzenleri izliyorum, yüzmeler ders alanları izliyorum, öğretmenleri izliyorum. Dedim ki ben yüzme öğretmeni olabilirim ya yani eğlenceli bir işe benziyor. Çocuklarla da hiçbir fikrim yok bu arada yani iki tane yeğenim var. Onun dışında da çocukları çok seviyorum diye bir şey iddiam kesinlikle yok. Dedim ki yüzme öğretmeni olabilirim ben nasıl oluyor? Dediler ki iki günlük kursu var. Yine. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman gittim o kursa ve işte hemen çalıştım. uza başvurdum dedim ki ben aldım. Aa tamam hoş geldin zaten yani güzel bir ilişkimiz var. Tabii ki bizde de boşluk vardı çalışmak ister misin? Çok isterim. Çalışmaya başladım ve çok sevdim. Çocuklar beni çok sevdi. Ben çocukları çok sevdim. Evet.
0: Onu bulmaya gitmişsiniz Avustralya'ya resmen.
1: Belki de çünkü insan aslında ne yapacağını bilemediğinde bütün olasılıklar aslında kapı kapı, kapı karşılığında açılıyor. Eğer ben bir şey olmaya gitseydim herhalde Avustralya'ya onu olabilir miydim olamaz mıydım bunun hayal kırıklığı nasıl olurdu ya da olduğumdaki duygular nasıl olur bilmiyorum ama sonsuz olasılıklarla gittiğim Avustralya'dan gerçekten... En sevdiğim şey yaparak o içinde yanan ateşi <gülüyor> keşfederek geri dönmüş Harika Oldum. bir öykü olmuş evet.
0: gerçekten. Woofie'ye gelelim. O maceranın ardından İstanbul'a geliyorsunuz. E, yüzme okulunu kuruyorsunuz. Şimdi e, bilmeyenler için biraz Woofie'yi anlatalım. Kaç yaştan itibaren çocuklar yüzme eğitimi için geliyor size ve neler oluyor orada?
1: 6 aydan itibaren çocukların gelmesini tavsiye ediyorum. Buradaki ana sebep çocukların biraz boyun kontrolünü geliş- geliştirmesi ve birazcık da bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi. Her kültürde aslında bu farklı. Dubai'de ya da Rusya'da 3 haftadan itibaren çocukları havuza e, davet ediyorlar. Avustralyalılar buna 4-6 ay diyor. Çünkü birazcık gelişmiş olmasını istiyorlar çocukların. Çünkü sonuçta kapalı bir havuz. E, klor veya Neyle temizleniyorsa o su buharının etrafa verdiği ve çocukların henüz tam gelişmemiş olan e, bağışıklık sistemine ya da respirasyona e, zararları olabileceğinden dolayı çok erken yaşta değil de biraz daha birkaç ay geçtikten sonra hayata geldikten birkaç ay geçtikten sonra havuza girmelerini daha çok tavsiye ediyorlar. Aslında burada en önemli şey pozitif öğrenme deneyimini sunabilmek evet. çocuklara. Çünkü birincisi güvenlik ikincisi de o pozitif öğrenme deneyimi. Çünkü e, güvenlik her şeyin başında geliyor. Eğer güvenli bir ortam sağlayamazsak zaten baştan çuvallamış oluyoruz. Bu güvenliği ortamında sağlamak için e, cankurtanlığın verdiği deneyimlerden çok yararlanıyorum. Çünkü aslında güvenlik bir tehlike oluşmadan onu öngörerek engellemeyi becermek oluyor. E, onun için de kaygan zeminler, köşeler, e, çocukların e, suyun içinde ve etrafında güvenli bir şekilde hareket etmeyi ve güvenlik bilincini kendi kendine oluşturması için hep e, pozitif iletişim dili kullanarak çocuklarla iletişim kurmak gibi birçok detayla e, çocuklarla ve ebeveynlerle e, çalışıyoruz, e, görüşüyoruz, yaşıyoruz beraber. Çünkü bu bir Birlikte bir deneyim. E, sadece ebeveynin tek başına ya da sadece eğitmenin tek başına başarabileceği bir şey değil. Ama keyifli geçiyorum.
0: Peki şimdi e, yine hiç bilmeyenler için soruyor olayım ben. bunu kendi anlatası geliyor ama siz anlatın istiyorum. 6 aydan itibaren e, bebekler e, ebeveynleriyle birlikte gelerek başlıyorlar. Önce tabii su sevgisi ardından 6 aylık bir bebek herhalde yüzmeyi öğrenmiyor. Neler oluyor orada?
1: Aslında programı 3'e bölüyoruz. 3 ayırıyoruz. 0-3 yaş ebeveyn bebek programı. 3-7 yaş çocuk öğrenme programı ve 7 yaştan sonrası da çocukların kendi alanında e, istedikleri şekilde veya öngörülen şekilde ilerlediği program. Şimdi 0-3 yaşta ebeveynlerin suda olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü çocuklar kendini güvende hissetmek istiyor. Çocukların en güvendiği kişi ilk kez orada havuzda gördüğü, eğitmen değil, anne veya baba veya bakım veren her kimse o kişi oluyor. Kendini güvende hissettiği zaman çocuklar keşfetmeye, merak etmeye ya da bir şeyler denemeye ve denemeye ona yöneliyor, öğrenmeye daha açık oluyor. Çünkü aslında yüzme bir şey suyla kurulan ilişki, bedenin suyla kurduğu ilişki. İşte bu suyla kurulan ilişki ancak kendini güvende hissedince sağlıklı bir yolda ilerleyebiliyor. <Gülüyor> üç yaştan sonra ebeveynleri ya da üç yaştan sonra ebeveynleri suyun dışına alabiliyoruz. Ama isterse çocuk yani ihtiyaç duyuyorsa suyun içinde veya suyun kenarında hemen çocuğun yanında olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü yine çocuk kendi güvende hissetmek isteyebiliyor ve henüz hayal hazır değilse çocuğu ebeveyninden ayırmak ya da işte havuz kenarında bekletmemek. ...ya da dersi izletmemek gibi bir şey çok sağlıklı olmuyor. Ben her zaman çocukların tarafındayım. Ve çocukların ihtiyacı her neyse onun sağlamız taraftarıyım. Avustralyalılar da zaten bu konuda bunu destekliyor. Diyor ki 4 yaşına kadar çocukların ihtiyaç duyuyorsa ebeveynleri suyun içinde olmalıdırlar.
0: Peki 4 yaşından sonra 12 yaşa kadar mı? Kaç yaşa kadar gelebiliyor? Ben gelebiliyor muyum? <gülüyor>
1: Tabii ki gelebiliyorsunuz. Ben suyla ilişkisini geliştirmek isteyen herkese tavsiyeler vermeyi, bu konuda sohbet etmeyi... ...karada da bazı hareketler yapmayı yani nefes kontrolü geliştirmek için... Çocukların ya da yetişkinlerin banyoda, havuzda, denizde yapabilecekleri şeyleri konuşmayı seviyorum. Çünkü bunların hepsi aslında ilintili. Yani suyla ilişki banyoda başlıyor. Daha ilk banyodan itibaren havuzda ve denizde devam ediyor su korkusu gibi çok hassas bir dönem var çocukların hayatında. Her çocuğun hayatında oluyor neredeyse da diyebilirim. O su korkusunu aşmak için de aslında birazcık anlayışa, hoşgörüye ve sevgi diline ihtiyaçları oluyor. O konuları da zaten biraz sonra bol bol konuşacağız.
0: Bence tam da şimdi konuşalım. Çünkü bazen kendimi bile bunu yapmamam gerektiğini bildiğim halde soğuk değildir anneciğim biraz hareket et ayaklarını çırp alışırsın dediğim günleri hatırlıyorum gerçekten. Bunu yapıyoruz. Tam da yapmamamız gereken şey bu mu?
1: Ya yapmamız veya yapmamız gereken şeyler gibi bir liste yok. Ama e, sağduyulu olmaya ihtiyacımız var. Anlayışlı, hoşgörülü, merhametli ve şefkatli olmaya ihtiyacımız var. Çocukların gözünden görmeye ihtiyacımız var dünyayı. Eğer ki su soğuksa ve çocuk üşüyorsa ve bunu dile getiriyorsa biz çocuğa hayır soğuk değil ya da üşü yok canım işte alışırsın işte birazcık hareket edersen ısınacaksın <gülüyor> demek yerine seni anlıyorum. Gerçekten soğuk ben de üşüyorum. Nasıl hissediyorsun sana nasıl yardımcı olabilirim gibi sorular ya da onu anladığımızı hissettiren cümlelerle ona kendini rahatlatabiliriz. Çünkü çocuk karşı taraftan anlaşıldığını, görüldüğünü, duyulduğunu hissettiği zaman çok daha uyumlu olmaya, çok daha rahat olmaya başlıyor. Beden dilinden zaten fark ediyorsunuz veya kucağınızı aldığınız zaman içinde çocukların su korkusunun seviyesini, düzeyini çok iyi anlayabiliyorsunuz. Su korkusu ya da endişesi, kaygısı olan çocuklar biraz kapalı olurlar. Kolları kapalı olur, bedenleri kas katı olur ama baktınız birazcık su sevgisi gelişmeye başlamış. ...ve biraz da sudaki özgürlüğünü kazanmaya başlamış... ...hemen ahtabot gibi kendini <gülüyor> bırakır... ...kollar açılmaya başlar... ...ve o yumuşaklığı çok daha rahat hissedersiniz.
0: Bu su sevgisi sizin çok önem verdiğiniz bir tanım... ...anladığım kadarıyla... ...çünkü kızımın Ayşe'nin yelken videosunu size ilk gösterdiğimde... ...su sevgisi oldu verdiğiniz tepkiyi. Demek ki suyla alakalı her şeyde... ...önce çocuk suyu sevecek ki sonra o suyun içinde ne yapılıyorsa... ...ona gelecek konu ve bunu da sağlamak... ...o zaman daha ilk aylardan itibaren yine anne babanın elinde...
1: Aslında su sevgisi sadece havuzun ya da denizin içinde sağlamıyor, suyun dışında oynanan oyunlar olabiliyor. Suyla bir ilişki kuruyor insan oldu ve bu ilişki çok erken yaşta başlıyor. Hatta kimlerine göre anne karnında başlıyor. Aslında ikisi farklı sular ama ve bir anlamda bir suyun içinde <gülüyor> çocuktan anne Doğru. karnında. Bu yüzden de sadece havuza girdikten sonra yüzmeyi öğrendiği zaman bu çocuk suyla ilişkisini tamamlamıştır ya da suyu artık seviyor haline diyemeyiz. Bir su birikintisi çocuğu korkutuyor olabilir. Hala su sevgisi var iken. O yüzden de çocukların suyla ilgili neler hissettiğine birazcık da e, çok gönlü bakabilirsek o zaman onlara daha daha rahat yardımcı olmaya başlayabiliyoruz. Mesela eğer su sevgisi kazandırmak istiyorsak çocuğa sadece banyoda ya da havuza denizde değil suyun oralarının dışında da bir kase su ile de oyunlar oynayarak içine oyuncak atarak batanyada da yüzen oyuncakların tanımını yaparak keşfetmesini sağlayarak ya da sular fışkırtarak. Su duyusal olarak çok uyaran bir şey. Yani beş duyumuzu uyarıyor. Suyun tadı, kokusu, görüntüsü, sesi, hissi, bedenimizden akan, ellerimize vurduğumuz zaman avucumuzda hissettiğimiz ya da göğsümüzden akan su. Bunlar hep heyecanlandırıyor çocukları, insanları. Ee, bu anlamda e, bunların hepsini denemesini çok istiyoruz. Deneyimlemesini istiyoruz çocukların. Yetişkin bir e, öğrencimiz vardı. Dedim ki e, şimdi ağzınızı alıp su püskürtün. Ben hayatımda hiç yapmadım onu dedi. Suyla kurulan ilişkide bir eksiklik var. Ağzına su alıp havuzda su püskürttüğünde ilk kez yapıyor ve bu da aslında bir, bir şey tamamlıyor, bir döngüyü tamamlıyor. Çünkü suyun içinde olmak da güzel ama e, suyun tadını bilmeden nasıl öğrenebiliriz
0: <gülüyor> Çok güzel. Şimdi e, yüzmenin çocuk gelişimine etkisini de konuşalım istiyorum. Fiziksel olduğu kadar... ...mental olarak da çocuk gelişimine katkısı var tartışılmaz. E, yüzmenin çocuk gelişimine ne gibi faydaları olduğunu merak ediyorum ama... ...her çocukta yüzmeli mi? E, mutlaka yüzmeyle tanışılmalı mı? Yüzme hayatının bir yerinde hakikaten mutlaka olmalı... ...çünkü şu işe yarar gibi bir açıklama yapabiliyor
1: musunuz? Tabii ki çok basit bir örnek vereyim. Dünyanın dörtte üçü su. Vücudumuzun yüzde yetmişi su. E, Mars'a gidiyoruz su molekülü alıyoruz... ...hayata dair bir şey görebilmek için... Su hayatımızda da çok önemli bir yeri var. Ee, bizi rahatlatıcı etkilerinden öte, bir de tehliket arboyutu var işin. Güvenlik boyutu var. Ee, çocukların güvende olabilmesi için herhangi bir su birikintisinde hayati bir tehlike yaşayamaması için yaşamaması için mutlaka e, yüzme ile ilgili suyla ilişki kurmayı öğrenmesi gerekiyor. Yüzme dediğimiz şey aslında bedenin suyun içindeki hareketleri. Kulaç atmak, dalış yapmak, bunlar da nefes kontrolü gerektiriyor, suya alışma gerektiriyor. Suyun içinde bedenin hareket etmeyi öğrenmesi gerekiyor. O zaman içerisinde nefes kontrolü geliştikçe zaten stille beraber hepsini yapabiliyorsunuz. Serbest yüzmeyi öğreniyorsunuz, sırt üstü yatmayı öğreniyorsunuz, kurbağalama yüzmeyi öğreniyorsunuz. Bunlar hepsi olan şeyler ama küçük yaşlarda eğer suyla ilişkisini geliştirebilirse çocuklar onlara ömür boyu, onlara eşlik edecek bir su sevgisi kazanabilirse o zaman çok daha faydalı oluyor.
0: Yüzmeyi çok uyaranlı bir etkinlik olarak anlatıyorsunuz. Ee, i̇lk kez denize havuza giren çocuklarda güven sağlamak da ilk kural. Ee, çok da üzerinde duruyorsunuz. Peki çocuk suya güvenmeyi mi öğreniyor? Kendine mi güvenmeyi öğreniyor? O dengeyi nasıl sağlayacak o daha bir yaşına gelmeyen bebek?
1: Aslında ikisini aynı anda ya da ikisini el ele ikisi bir arada öğreniyor. Ee, çocuklar önce suyun içindeki ve etrafındaki tehlikelerin farkında olarak yani derin suya saygı duymayı öğrenerek Etraftaki kaygan zeminin farkına vararak, etrafta koşmaması ama yürümesi gerektiğini ebeveyninden duyarak aslında bir güvenlik bilinci oluşturuyor. Çünkü suyun içinde olduğu kadar etrafında da e, güvenliğin e, farkında olmalı çocuk. Aksi takdirde e, yaralanabilir ya da tehlikeli bir şeyler olabilir. Aynı zamanda duvar bilincinin geliştirmesini istiyoruz. Çünkü çocuklar suya düştüğü zaman arkalarını dönüp duvarı, duvarı tutmalarını istiyoruz. Kendi can güvenliğini sağlamanın iki tane yöntemi var suya düştüğün zaman. Ya suya düştüğünde sırt üstü yatıp nefes yolunu açacaksın. Ve sakince bekleyeceksin yardım gelene kadar. Bu zor zor bir yöntem. Çünkü kulakların içine su giriyor. Suyun kaldırma kuvvetiyle bir anda maruz kalıyorsun bütün vücudun. Ve aynı zamanda sakin kalman gerekiyor. Ve beklemen gerekiyor. Ve olsa da ağzın burnun suyun içinden çıkmış olduğu için zorlanabiliyorsun. İkinci yöntem ise suya düş. Arkanı dön duvarı tut. Hmm. Bu iki yöntemi de çocuklara tanıtıyoruz. Ama istiyoruz ki bir duvarın nerede olduğunu bilsinler. O yüzden de adım adım. Ee, ben derslerimde de yapıyorum Ebeveynlere de çocuklarıyla suyun içinde olduklarını yapmalarını tavsiye ediyorum Adım adım yüzme eğitiminde tek bir doğru yok Her çocuk farklı şekilde oynuyor Ve her çocuk kendi hızında oynuyor Çocukların kendi hızına saygı duymayı da öğrenmemiz lazım. Çünkü onlar ya hiçbir güneş vaktinden önce doğmuyor diyor Mevlana. <gülüyor> hiçbir çiçek vaktinden önce açmıyor. O yüzden de bekle senin de zamanın gelecek. O çocuk da yüzmeyi öğrenecek. Suyla ilişki kurmayı öğrenecek. Sadece korkularından, endişelerinden, kaygılarından birazcık sıyrılması lazım. Bu da nasıl olacak? Güven duyarak. İşte çocuklara e, sunduğumuz yöntem de. Building blocks deniyor yani üst üste tuğlaları koyarak birden beşe bir anda vites atmıyoruz. Önce birinci zorluk sonra ikinci derece zorluk sonra üçüncü derece zorluk. Zorluk derecesini hep adım adım arttırarak mesafeyi adım adım arttırarak derinliği adım adım arttırarak bir çocuk karşısına, çocuğun karşısına geçip duvara oturttuğunuzda genelde evveliler uzakta beklerler hadi atla daha önce yapmıştın. Kendine güven. Sana inanıyorum. Bu tip e, iletişimler eski tip. Eski evet, geleneksel. Evet demode değil, yapıyoruz. Değil.
0: Yaparsın diye.
1: Yaparsın. <gülüyor> Aslında kötü bir niyeti yok. İstiyor ki motive edeyim. Halbuki yine tavsiye ediyorum. Seni anlıyorum. Daha yakına gelmemi ister misin? Bu mesafe sana kendini güvende hissettiriyor mu? İstersen daha yakına gelebilirim. Ve yine sevgi dili Ve hissederek. Böyle şeyler zorlamayla olmuyor. Ya Mehmet Hoca dedi ki. İşte inanmıyor ama... <gülüyor> ...Mehmet Hoca dedi ki şöyle yapalım... ...Ozan inanmadan söyleyince olmuyor... ...çocuğun hissetmesi lazım... ...çocuklar algıları o kadar açık varlıklar olduğu için... ...her şeyi hissedebiliyorlar... ...sadece sözcüklerimiz ya da beden dilimiz... ...yani görsel veya eşitsel olarak değil... O yaydığımız enerjiyi çok iyi hissediyorlar. O yüzden Kesinlikle. eğer çocuğa güveniyorsak o güveni önce biz içimizde hissedeceğiz. Ondan sonra zaten o çocuk o güveni hissettiğinde adım kendine hazır olduğu kendine hazır hissettiği zaman adımını atacaktır.
0: Kesinlikle. Yüzmenin en kilit noktalarından biri de tabii doğru nefes almak, nefes teknikleri. E, nasıl öğretiyorsunuz nefes tekniklerini çocuklara?
1: Nefes üç önünü. alıyoruz, veriyoruz, tutuyoruz. Çocukların yüzme öğrenmesi için nefese çok ihtiyaçları var. Nefes kontrolüne ihtiyaçları var. Bu yüzden de Nefes tutmayı önce onlara gösteriyoruz. Çünkü eğer nefes vermeyi gösterirsek nefes vermenin sonrasındaki akt nefes almak oluyor. Uf, ah. Nefes al eğer ki biri çocuk suya düştüğünü varsayalım. Fars, suya düştüğünde eğer nefes verirse nefesini almak zorunda hissedecek verdikten sonra. E bu da ona fayda sağlamayacak çünkü suyun altında olduğu için henüz suyun dışına çıkmadığı için e, ...nefes almak ona kendini e, zor bir duruma sokabilir. Ama eğer ki nefesini tutmaya öğrenirse... ...suya düştü, nefesini tuttu... ...yavaşça su kaldıracak... ...arkasından duvara tutacak. Aslında iyi senaryoda nefesini tutmak ona büyük bir e, fayda sağlayacak. Nefesini tutmayı insan nasıl öğreniyor? Yüzümüze su geldiğinde nefesimiz kesiliyor. Nefesimiz kesildiğinde de nefessiz kalma korkusu yaşıyoruz. Aslında insanlar o yüzden ya da bebekler ve çocuklar... ...bu e, zorlukları o yüzden yaşıyorlar. yüzden su gelmesine rahatsız olanlar... ...banyoda kafasını yıkatmak istemeyenler... Bu tip zorluklar hep nefesle alakalı. Genellikle tabii ki şampuan gözüne kaçtığı için de nefes e, duş yapmayı reddeden çocuklar olabiliyor. Ancak genellikle konu nefesinin kesilmesiyle ilgili. Aslında bu yolla da nefesini tutmayı öğreniyor çocuklar. O yüzden çok kontrollü bir şekilde uyguladığımız isim bir iki üç tekniği var. Hı hı. Yani benim adım Mehmet. Çocuk Mehmet'ten bahsedelim. Mehmet 1 2 3 diyerek kafamdan su dökülüyor bir çırpıda. Bu hep aynı resimde ve aynı hızda yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ve ilk seferde hemen surattan dökülmesini çok tavsiye etmiyoruz. <gülüyor> Şimdi durup dururken biri benim kafamdan su dökse, 1-2-3 dese bile, adımı söylese bile buna ben tepki gösteririm ve bir daha istemem.
0: Nasıl yapıyoruz? O
1: yüzden kendini güvende hissettiği yerler olan göbek, göğüs, omuz, boyun gibi yerlerden başlıyoruz. <gülüyor> Orası bizim referans noktamız oluyor. Hem çocuk vücudundan akan suyla bir e, fantastik bir duygu yaşıyor, bir e, duygusal olarak uydurma yaşıyor. <gülüyor> aynı zamanda da Komuta alışıyor diyor ki bu 1-2-3 komutu benim adımla geliyor bana haber veriliyor bana zaman tanınıyor ve hazırlanıyorum ve benden su dökülüyor. Şimdi biz o referans noktasından santim santim yukarı çıkmaya başlıyoruz her banyoda her havuzda her denizde. Birinci eşik kulakların ıslanması çünkü kulaklar ıslandığında... İçine su girip çıkıyor, sesler boğuklaşıyor, bir garipleşiyor işler. İkinci eşik ensinin ıslanması. Suya şöyle sırtı üstüne attığınız zaman birazcık böyle bir bir huylantı gelir. İnsan bir garipleşir böyle ense <gülüyor> evet. ıslanır falan. Üçüncü eşik ise kafanın üstü. Çünkü oradan sonra surattan su dökülecek. Tek seferde foş diye döküyoruz Mehmet. Bir, iki, üç. O tek seferde dökülen su bir an için ha, nefes kesiyor. Daha sonrasında aynı miktar suyu daha yavaş döküyoruz. Her adım adım ama. Önce tek seferde döktük, sonra ...bir saniye ise iki saniye ise daha yavaş döktük... ...sonra birkaç saniye daha yavaş döktük... ...bir saniye oldu, bir buçuk saniye oldu... ...bir hafta, bir ay, 3 ay... ...bunun sonu yok... 2 yaşındaki çocuk 8-10 saniye nefesini tutabiliyor... ...eğer ki onun hızına saygı göstererek... ...uzun bir sürede kendi hızında... Yavaş yavaş onun müsaade etti. hızla. Aa, harika
0: bir teknik hiç yapmamıştık bilmiyordum da bunu.
1: Ee, ben oğluma yaptım. Ona rağmen o da 2 ile 2,5 yaşlar arasında tam da pandemi döneminden geldi. Şansımıza duş almıyor dedetti. reddetti. Artık gözüne şampuan mı kaçtı Aa. kulağına girense onu rahatsız mı etti? Mehmet Hoca'nın oğlu nasıl evet, olabilir?
0: Evet Mehmet Hoca'nın oğluna olur mu ya?
1: Ee, gerçekten insan egosu çok enteresan bir şey. Bununla, bunu köreltmeyi ve e, bununla e, yaşamayı öğrendim. Çünkü mesela dünya e, 4 yaşında şu anda bu yaz e, ve geçen yaz denize girmeyi reddetti.
0: İnanılmaz. Çünkü e, ha, bu, sınavınız bu. Çok evet, enteresan.
1: Evet. E, bu oluyor. Bu çok normal. Hiçbir zorlama veya baskı yapmadım. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Hiçbir zaman çocuğunuzu bir şey yapması için baskı veya zorlama yapmanıza gerek yok. Çünkü dediğim gibi her çocuk kendi hızını öğreniyor. Mutlaka girecek ki denize. E, sebebini söyledi. Ona rağmen çözmekte de zorlandık. Dedi ki köpek balığı çıkmasından korkuyorum. Bu yazın başına söyledi. Tamam seni anlıyorum girmek zorunda değilsin dedik 1 girmedi 3 girmedi 10 girmedi 1 yıl anladık 2 yıl anladık Evet çözmeyi konuşuyoruz yani nasıl hissediyorsun köpek balıklarıyla ilgili seni korkutuyor mu işte bu denizde köpek balığı olmaz gibi bize göre normal olan ama onu anlayabileceği zor olan e, e, cümlelerle sonunda bu yazın sonunda ama girdi denize ve <gülüyor> evet <yani> şampanyaları patladı
0: <gülüyor> Ee, şimdi her çocuk eğitmenden, yüzme eğitmeninden yüzme öğrenemeyi edebilir. Ee, öğrenmeli midir? Ee, çünkü genelde anne babadan veya eşten araba kullanmayı öğrenmek bile çok antipatik bir durumdur. Orada hep bir hır çıkar ama çocukların ebeveynlerinden yüzmeyi öğrenmesiyle ilgili de birkaç tavsiye almak istiyorum. Bir takım oyuncaklar öneriyorsunuz. Makarnayla e, yüzmeye başlıyorlar bildiğim kadarıyla. Ebeveynler bunu kendisi e, yapacaksa, denizde olacak büyük ihtimalle nasıl bir yol izlemeliler? Çocuk istemiyorsa istemiyorsa diyorsa veya daha fazla istemesi için o makarnalar neler yapılmalı?
1: Toplumumuzda dikkat ettiğim, dikkatimi çeken bir şey var. Çok fazla müdahale ediyoruz her konuda. Havuz kenarına, deniz kenarına girerek, daha e, havuz ve deniz kenarında başlayalım. Havuza yürürken kolunu tutuyoruz. Diyoruz ki burası tehlikeli bir yer. Ben seni bırakırsam sana bir şey olabilir. Tabii. Bu mesajı vermeye gerek yok değil mi? Bırakacağız. Belki yumuşak bir tutuş, belki hiç tutmayacağız. Ve kendisi suya yaklaştığında diyeceğiz ki güvenlik bilinci oluşturmak adına bak burası derin bir su. Sen henüz yüzmeyi bilmiyorsun ama öğreneceksin. Suyu sevdiğini tahmin ediyorum. E ama buraya çok yaklaşırsan senin için tehlikeli olabilir. Lütfen bir adım geride dur. Yani hep e, düşersen boğulursun. Gibi negatif cümleler değil burası senin için tehlikeli olabilir lütfen bir adım geri dur ne yapacağını ona yol göstererek ya ona bir seçenek sunarak yani koşan bir çocuğa koşma dediğinizde sadece koşmakla ilgili bir şey söylüyoruz ona ama koşan bir çocuğa dur veya yürü veya yürüyerek dediğinizde ona bir opsiyon sunuyorsunuz diyorsunuz ki yürü o da diyor ki tamam benim yürümem gerekiyor veya işte şeyle deneyimle öğreniyor düşüyor ve diyor ki koşunca tehlikeliymiş ama bunu istemiyoruz kendi kendine karar vererek kendi verdiği kararların sorumluluğunu almalarını istiyor çocukların. O yüzden de pozitif iletişimlerini çok öneriyorum. Onun dışında ebeveynlere ve eğitmenlere fazla konuşmaya gerek yok. Ben 7, 7 yıldır eğitmenlik yapıyorum ama son 2 yıldır sözcüklerimi çok azalttım. Çocukların gerçekten o yaydığımız enerjiyle onlarla anlaşabildiğimizi inanıyorum. Ve aynı zamanda çocuklar suyun içinde bir etrafı suyla çevrili bütün bedeni boynundan aşağısı ve nefes kontrolü varsa dalışlar yapıyorlar ve Bunları hep deneyim yoluyla öğreniyorlar. Suyun içinde ilerlemeyi, suya dalmayı, suyun kaldırma kuvvetini, kendi ağırlığınca batmayı. Biz onlara bir şey öğretmeye başladığımızda onlara sadece tek bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Ama onlar sonsuz olasılıkla öğrenmeye başladığında kendi seçtikleri havuzun içinden bir sürü şeyler öğreniyorlar. Kendi deneyim yollarıyla. E, beni ona bir şey öğretmen mi? Onun bir sürü şey öğrenmesi mi daha mantıklı? Tabii ki bir sürü şey öğrenmesi. O anlamda e, bebeğinlere tavsiyem ya da eğitmenlere tavsiyem... Konuşmak değil susmak olacaktır. Eğer konuşacaksanız belki bir küçük bir tavsiye, belki onu anladığınızı hissettirmek, onu rahatlatmak için bir şey. Onun dışında zaten koltuk altından tuttuktan sonra, o do- yumuşak bir doğru tutuş tekniğiyle çocuklar suyun içinde kalan ve bedenlerinin suyun içinde kalan bölümleriyle sonsuz denemeler yapıyorlar. Hiçbir şey yapmadığı zaman. Biz hiçbir şey yapmıyoruz ama su onu kaldırıyor, bacağını hareket ettiririz zaman vücudu biraz kayıyor. Aa böyle yapınca böyle oluyormuş. Ha şimdi biraz duvarı bırakmaya başladım. Aa şimdi biraz kendimi yukarı çektiğimde bu su beni bu kadar kaldırıyor. Suyu ittirdiğimde vücudum bu tarafa dönüyor. Sürekli bir öğrenme var suyun içinde. Yeter ki biz saygı göstermeye bilelim.
0: Harika. En sevdiğiniz soruyu soracağım şimdi. Ne kadar zamanda yüzme öğrenirler hocam?
1: Hocam bizimki ne zaman öğrenir? Evet. Çok duydum bir soru çok. Çok e, Herkesin çok merak ettiği bir soru. E, benim de en sevdiğim cevabım var. Her çocuk kendi hızında öğrenir. Çünkü bilemiyoruz. Bunun bir garantisi yok. Eğer bunun bir garantisini veren biri varsa şu arkanınıza dönüp uzaklaşabilirsiniz oradan. Çünkü bilemeyiz. Her çocuğun suyla ilişkisi farklı. Evde, banyoda e, nasıl zaman geçiriyor? Kaliteli zaman geçiriyor mu? Yüzüne suya gelmezsen rahatsız oluyor mu? E, havuza, denize nasıl giriyor? Ailenin yaklaşımı nasıl? Çocuğun suyla ilişkisi nasıl? Bilemediğimiz için buna bir garanti vermek veya bir süre koymak mümkün değil. Zaten her çocuk yani her çocuk kendisinden öğreniyor çünkü her çocuğun tek bir yöntemi de yok öğrenmek için. Şimdi Avustralya'da dört tane yüzme bizim yüzme federasyonuna denk gelen dört tane yüzme badisi var diyelim. Yüzme kurumu var. Royal Life Saving, Surf Life Saving, O'S Swim, bir de Swimming Australia. O'S Swim'in ile Dubai'de tanıştım. Bana çok sevdiğim bir şey söyledi. Çocuklara doğduklarından itibaren yabancılarla konuşma diyoruz ve de Havuzda denizdeyken düşersen boğulursun çok tehlikeli işte aman gitme uzaklaşma diyoruz. Sonra da yüzme dersine götürüp hadi bakalım iyi eğlenceler deyip tanımadığı bir adama o bir suyun içinde bir kadar doğru. E, yüzmesi için e, emanet ediyoruz. Halbuki bizim o geçişleri çok daha yumuşak bir şekilde yapmamız lazım. Suyun içinden olmamamız lazım. Suyun dışında ama yakınlamamamız lazım. Yüzme dersine hazır mı? Gittik havuzu mu göstersek belki? Çünkü yeni ışıklar, yeni insanlar, yeni sesler, yeni kokular orada bir, bir sürü şey var çocuk için yani. İlk dersten beklentimiz şu. Benim bir yetişkin olarak adaptasyon hızımda olması lazım çocuğumun da. Gittik beraber hadi bakalım ücretini ödediğimiz yüzme dersiyle mükemmel bir şekilde başlasın ve ben istiyorum ki altı derste öğrensin. Yüzme öğrenmek ne demek? Bunda çok şey muğlak sorular. O yüzden de çocuğun hızına saygı duymayı herkese ama herkese tavsiye ediyorum. Bunu ben de her zaman deneyimlemeye çalışıyorum. Biz de birer öğrenciyiz hayatta. Öğrencilerden... Diğer eğitmen arkadaşlarımdan, oğlumdan, eşimden birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Biz öğrenmeyi bıraktığımız zaman dururuz yani. O yüzden de öğrenmeye devam etmeli çocuklardan mesajları doğru algılamaya ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle. Peki eğitimler sırasında ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Ee, ya da her iki açıdan da sormak istiyorum bunu. Ee, ebeveynler çocuklarına yüzmeyi öğretirlerken bir panik anında suyun içinde ee, ne yapıyor olmalılar?
1: Sakin kalmakta fayda var. Genelde çocuklar suyun kenarında oynarken dengelerini kaybederler ve düşerler. Bu nerenin derin su, nerenin kara, duvar nerede bitiyor, bu suda ne oluyor gibi şeyleri algılamadıklarını olabilir. Hakikaten dengelerini oturma pozisyonunda tam olarak sağlayamadıklarına olabilir. Suyun içindeki oyuncağa uğraşmak için dengelerini kaybettikleri için olabilir. Bir çocuk suya düştüğü zaman ben ta havuzun öbür tarafında olsam ve çocuğun suya düştüğünü görsem başlarım yürümeye veya hızlı hızlı yürürüm. Giderim suya, suyun içine girerim, yavaş onu kaldırırım. Sen daha yüzmeyi öğrendin mi? Niye atladın suya? Valla güzel bir atlayış, seni tebrik ederim ama bence duvarı tutsam daha iyi olur. Nasılsın, iyi misin? Gibi sorularla her şeyin yolunun olduğunu, ona destek olmak için, ona yardım etmek için, orada hazır olduğumu ve sakin kaldığımı, panik yapmadığımı ona, ona, ona iletmek zorundayım. Çünkü eğer ki ben panik yaparsam, bir anda çıkardım sonra, eyvah iyi misin? Ne oldu sana? Bir havlu getirin, çocuk düştü, görmediniz mi? Gibi panik, e, heyecanlı şeyler çocuğa... Eyvah, galiba çok kötü bir şey oldu bir benim başıma büyük bir olay geldi ben ne yaptım gibi duygular ve tabii ki kendini ifade etmek için veya bir duygu yoğunluğunu yaşamak için ağlayarak ki ağlaması da çok normal çocukların kendini ifade etme yöntemleri bu ama sakin kalmakta ve olayları sakince karşılamakta fayda var çok korkunç şeyler olmuyor suyun içinde İnanın bana suyun dışı suyun içinden daha tehlikeli. <Gülüyor>
0: Şimdi belli bir yaştan sonra ya da belli bir yaş derken aslında ilkokuldan söz ediyorum bebekliğe göre belli bir yaştan sonra bir tane sporu seçsin ve o konuda uzmanlaşsın istiyoruz. biz yeni nezire bebeğinden bu da doğru mu ayrıca tartıştır belki ama. Ee, şöyle bir yönlendirme yapmak mümkün mü? Yani vücut tipi şöyle olan çocuklar yüzmeye yönelirlerse daha avantajlı olabilirler. Ya da şöyle bir gelişim sağlamak isteniyorsa bedende yüzmeye yönelmekte fayda var. Gibi bir takım yönlendirmeler yapmak mümkün. Mesela kimler yüzmeli gibi bir şey söylemeniz mümkün mü?
1: Bu soruyu ben de merak ettim. Ve bir Avustralya bir koça sordum. Dedim ki yüzmede... Yetenek var mı? Yani yarışlara gidip hmm, bu çocuk iyi yüzüyor biz bunu takıma alalım diye bir şey yapıyor musunuz böyle scouting işte Hı-hı. yetenek keşfi yapıyor musunuz? Hayır dedi yok öyle bir şey çünkü yüzmeye devam ettiği sürece kendini geliştirecektir ve kendini ne zaman geliştireceğini kendi becerilerini kendi vücudunun suyla ilişkisini ne zaman fark edeceğini bilemiyoruz. Biz sadece o yolu kendi keşfetmesi için ona yöntemlerini söylüyoruz. Yardımlarımızı bulunuyoruz her zaman onları yönlendiriyoruz ama bir insanın ne zaman kendini geliştirdiğini fark edeceğini bilemiyoruz o yüzden de aslında bu işte bir yetenek yok ama ben şahsen çocukların ilk 7-8 yılda yüzme ve jimnastik yapmalarını şahsen doğru buluyorum çünkü bir beden sporu beden farkındalığı da çok kıymetli. O anlamda hem nefes kontrolünü geliştiren yüzme, suyun içinde yapılan o rahatlayıcı, rahatlatıcı etkileriyle yüzmeyi... ...hem de bir beden spor olarak jimnastiği, en azından esneklik. Yani esneklik önemli bir şey hayatta. Bir yetişkin olarak da kararlarımızda Tabii. bile esnek olmayı e, becermeliyiz. O yüzden de bu ilk sporu önerebilirim aslında.
0: Peki düzenli olarak yüzme antrenmanlarına katılan çocuklar o yüzme disiplini veya yüzme kültürüyle beraber... E, ...ne gibi bir farklılık yaşıyorlar? Yani yüzme e, düzenli olarak yapıldığında çocuğun hayatında... ...hayatında nasıl bir fark e, yaratmaya
1: başlıyor? Valla anne babanın hayatında... ...yaz kış havlu yıkamak... <gülüyor> ...ya da işte mayaları kurutmak... ...tekrardan yüzmeye taşımak... ...soyundurmak, giydirmek... E, ...ama... E, ...yüzme haftada bir kez yapılması... ...en azından ilk 7-8 yıl... ...4 stilde öğrenene kadar... ...haftada bir kez yapılması ve yarım saatlik dersler yapılması... ...son derece yeterli bir spor... Hmm. ...Türkiye'de bu sporun birazcık... ...aslında her sporda bu var galiba... E, ...çok hızlı ilerlediğini ve... Kaliteden çok kantiteye yönelildiğini, yani idmanın kalitesinden ziyade sayısını arttırarak çocukların gelişiminin hızlı gelişiminin yine kendi zamanına saygı göstermeden hızlı gelişiminin sağlamaya çalıştığını görüyorum. Bu anlamda belki keşke yüzme okullarına buradan beni bir kişi bile dinleyebiliyor olsa çocukların antrenman sayını bu kadar arttırmayın en azından haftada bir ile başlayıp 7-8 yaşında haftada 2'ye, 9-10 yaşında haftada 3'e ve gitgide her yıl 2 yılda bir bir arttırarak antrenmanlara devam etmenizi e, talep edebilirim. Çünkü e, Amerikalı olimpik atletleri, Avustralyalı olimpik atletleri Hı, izlediğimiz hocam. dinlediğimiz zaman diyorlar ki biz üniversiteye kadar ağırlık kaldırmıyoruz. Cim'de. Düşünün üniversiteye kadar ağırlık kaldırmıyoruz. Yüzcülerden bahsediyorum, başka sporlardan bahsetmiyorum. Veya haftada 2 e, şey, günde çift antrenman yapmıyoruz. Hı. Hafta sonları bizde on yaşındaki çocuklar bir haftada dört antrenman yapıyor. Evet. Bazen hafta sonu çift antrenman koyuyorlar. Aklım almıyor sonra drop out oluyor yani bırakıyorlar çocuklar. Evet. Şimdi neden bırakıyorlar? E, yoruluyor, sıkılıyor, e, iyi olmadığını hissediyor. Bütün hayatı bu oluyor. Diğer şeylerden eksik kaldığı için e, bırakmak istiyor. E, bu çocuk ne zaman boş boş oturacak? Ne zaman silemeyecek Ne zaman arkadaşıyla Hı-hı. oyun oynayacak? Doğaya çıkacak, kamp yapacak hiçbirine vakit yok. E, o anlamda bırakalım çocuk zevk alsın. Birazcık yütsün. Biraz piyano çalsın, biraz boş boş otursun, biraz arkadaşıyla oyun oynasın. Hepsini yaparsa kendi isteğinin ne olduğunu daha iyi fark edecektir. Eğer biz hafta dört gün, beş gün çocuğu yüzmeye götürürsek başka seçenek bırakmıyoruz ki. Ama ya yüzmeye yapılacak deyse, ya bırakacak.
0: Evet ama şimdi Türkiye'de ise ve pek çok kulüpte ve dediğiniz gibi haftada dört antrenman hatta bir yaştan sonra beş yedi koşuyorlar parkta sonra antrenman. İnanılmaz bir tablo yani. E, sistemin içinde olmak isteyen de mecburen bunu yapıyor bir yerden sonra.
1: Ben daha henüz oğlum dört yaşında olduğu için bu sistemin içine girmedim. Ama bunu soranlara şunu söylüyorum. Haftada 4 antrenman var. Biz ikisine getirebiliyoruz deyin. Ya da farklı yöntemler, farklı yerler, haftada iki gün. Çünkü çocuğun suyla insan suyla arası iyi olacak dedik. Eğer ki yüzme alışkanlığı kazanmasını istiyorsak, eğer ki egzersiz yapmasını istiyorsak, o takımın içinde olmak tamam çok güzel. Arkadaşlara, arkadaşlarla birlikte o soyunma odasında goygoylar yaşamak ya da işte havuzun içinde işte şakalar yapmak çok zevkli, çok güzel. Zaten çocuklar aslında ...yüzücü olmaya değil ya da antrenman yapıp... ...vücut geliştirme değil. Arkadaşlarla vakit geçirmeye gidiyor. Ve yüzme yoluyla bunu yapıyorlar. Yani jimnastikçi olsaydı jimnastik... ...sahasında ya da işte... ...ne deniyorsan orada yapacaktı. Veya işte futbolcu olsaydı... ...sahada yapacaktı. Onlar da havuzda yapıyorlar. Arkadaşlarla beraber bir arada olmaya gidiyorlar aslında. E, belli bir yaştan sonra diyelim... ...en azından. E şimdi biz ona... Sadece tek bir seçeneğinin bu olduğunu sorduğumuzda sunduğumuzda ya bunu yapacak ya da bundan yapmayıp sıkılacak bırakacak bırakınca bir anda boşluğa düşecek yeni bir şey arayışı çok sağlıklı bulmuyorum bir denge olmak zorunda aynı bir beslenme gibi biraz sosyal beceriler olacak biraz spor olacak biraz sanat olacak her şeyden biraz olması en azından çocukta da bir şeylerin neyi, neyi gerçekten istediğini farkına varması için bir, bir imkan sağlıyor.
0: Peki Mehmet Hoca yüzme boy uzatıyor mu?
1: Yüzme boyu uzatmıyor. Uzatıyor mu? <gülüyor> Bilmem. Sanki uzatmıyor. Yani uzun boylular mı basketçi oluyor... ...basketçiler mi uzun boylu oluyor? Gibi. Evet ama yani kas, kas gelişimine... ...kemik gelişimine... E, ...ya tansiyonu düzenliyor. Kan şekerini düzenliyor. Yüzme böyle... ...hani Google'da bakılması gereken bir şey yani. Yüzme ne, neye yarıyor? E, her şeye yarıyor. E Bir de... E, bir de o uzatmayı versin yani bilemiyorum
0: Peki uzun yıllar gerçekten yüzeyen çocukların vücut gelişimi özellikle kızlar için bunu hiç duymadım demeyeceğim yani bunu bana çok söyleyen oldu şehir efsanesi olduğunu da biliyorum ama evet şimdi vücut yapıları farklı oluyor işte üçgen oluyor bir yerden sonra işte o kız feminen görüntüyü kaybediyor öyle bir şey var mı?
1: Evet evet anlıyorum Bilmem Yüzücü bedeni tabii çok havalı gözüküyor üçgen vücutlar şeyler tabii göğüs bölgesi nefes kontrolü yani nefes çok fazla kullanılan bir şey olduğu için bir beceri olduğu için yüzmede ve çok gelişen göğüs kasları çok geliştiriyor. O yüzden de belki bir miktar ya bilmiyorum bu şimdi güzellik ya da beden algısı bunlar e, toplumların ya da halkların ya da coğrafyaların olmasını istediğin normlar gibi şeyler. Şimdi nasıl göründüğümüzün ne önemi var bir yandan da sağlıklıysak değil mi? Kesinlikle. Ama bilemiyorum tabii herkesin beklentisi farklı da hayattan o anlamda kendi tercihlerini yapabilir insanlar.
0: Siz aynı zamanda Down sendromlu hiperaktif ve işitme engelli özel ihtiyacı olan çocuklara da ücretsiz dersler veriyorsunuz. Değil mi? Evet Biraz SMA'lı
1: çocuklara da. Çok zevk alıyorum. Mesela görme engelli çocuklarla çalışmıştım. Duyma engeli olan çocuklarla çalışmıştım. Mesela kendim de böyle farklı denemeler yapıyorum. Çünkü çocuklarla o yaydığımız enerjiyle iletişim kurabildiğimize inandığım için aslında herhangi bir gelişim farklılığının bizim önümüze geçecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Denemek istediğim şey, denediğim şey hiç konuşmadan ders yapmak. Hı hı. Bazı derslerde hiç konuşmuyorum özellikle. Hiç konuşmuyorum ama bir kelimle etmiyorum ve çok faydalı geçtiğini söyleyebilirim derslerin. Bir sonraki denemek istediğim şey gözüme bir şeyi bağlayıp çalışmak ama yanımızda bir can kurtaran filan olsa iyi olur. Çünkü Yok. görmeden şimdi çocuk <gülüyor> en azından çocuk bir tehlikeye düşerse onu da göreyim.
0: Harika. Peki son olarak kapatmadan çocuğunu yüzme eğitime başlatmak isteyen anne babalara ne önerirsiniz?
1: Sakin kalın. <gülüyor> Çocuğun öğrenme hızına saygı gösterin. Çocukların hızına saygı gösterince her şeyin çok daha rahat ilerlediğini göreceksiniz. En hızlı öğrenen çocuk, hızına saygı gösterilen çocuktur.
0: Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Bunlar Hep Polik Asit podcast'inin bu bölümünde bu yüzme okulunun kurucusu, yüzme eğitmeni Mehmet Vefayı ağırladık. Programdan notları sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Çocuk yetiştirmeyi dert edinmiş arkadaşlarınızda podcast'i paylaşmayı, podcast'e abone olmayı, hatta yorumlarınızı yazmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Instagram'da Öykü Güler Sönmez ve Bunlar Hep Polik Asit hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. E ben Öykü Güler Sönmez. Bir sonraki programda çocuk gelişimine dair bir başka konu ve konukla burada olacağım. Başmek hoşça kalın.